Bueno, Randy, ¿cómo estás? Eh, saludos, queridos oyentes. Esto es Ilustración Pura y Dura. En un nuevo capítulo, muy felices, tenemos un nuevo invitado internacional. Estamos, pero... Ya tirando la casa por la ventana, ¿no? <risa> Parecería como tuvieras un presupuesto enorme para traer invitados. No, no, ya, 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 estamos, ya estamos con presupuesto de hoteles, pasajes. De aquí en adelante el 80% de invitados va a ser... No, <risa> Tenemos en este momento aquí a nuestro lado a la grandiosa Isol. Hola Isol, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy honrada de estar aquí. Es un honor tenerla acá en, en ilustración pura y dura. Es un honor tenerla acá, pero bueno, cabe resaltar que no, no, es, no es que haya sido una inversión de, de casa pinta, ni habíamos vendido, <risa> vendido todas tus obras, Randy. Y solo en este momento se encuentra de viaje por, Bogot por Colombia, de hecho, estuve en Barranquilla hace poco. Y ahora se encuentra en Bogotá, en un evento organizado por Letra Viva. Y apoyado por Invictos, Agencia Creativa, por IDARTES, por la Cámara Colombiana del Libro y por el Grupo Editorial del Fondo de Cultura Económica de México, que es una de las editoriales que más ha publicado sus libros. Entonces, eh, gracias a ellos, pues, tenemos a, en este momento a Isol, porque pues, hicimos un contacto para poderla traer acá y para poder hablar con ella en el podcast el día de hoy. Nosotros, por lo general, en, en capítulos anteriores hemos, hemos tocado mucho el tema de ilustración para prensa, ilustración editorial, publicidad... Técnicas de supervivencia, no hemos tocado mucho el tema del de, de libro-álbum y de esa otra parte de la ilustración que es obviamente fundamental y pues tremenda ilustradora que tenemos hoy <ríe> sí. para, para empezar a tocar ese tema, ¿no? Y que tiene que ver con todo, con la creación de libros y la ilustración infantil. Entonces, Isol, vamos a hacer un recorrido desde un conejo gris hasta Toribio y okay. vamos a hablar un poco, un poco de algunas cosas para que nos cuentes sobre tu trabajo. Es importante señalar que, bueno, Isol, además de, de, de más de 20 libros que, que tiene publicados con varias editoriales, se encuentra también, pueden encontrar varias de sus entrevistas en internet, Ahí le han hecho un montón de entrevistas, por lo que vi. Sí, <risa> Pero, mucho video. van a tener que ser originales. <risa> sí, entonces, entonces todo, lo que, todo lo que puedas decir ya es probable que lo hayas dicho, pero la idea es que justamente rompamos eso ahorita porque vamos a hacerte preguntas más raras. Bueno, perfecto. Eh, pero igual podemos hacer la aburrida y siempre necesaria introducción <risa> básica de, pues, de lo que haces, de tu trabajo, eh, cuánto tiempo llevas haciéndolo. Esa es eh, la pregunta de, 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 de archivo que siempre tiene que estar como para contextualizar. Es tuyo el micrófono. En este momento y hace... Sí, a ver... 22 años, que fue el primer libro que publiqué. Bueno, mi especialidad, digamos, es hacer libros álbum. Pero bueno, eh, libro, a veces trato de, a veces de pensar en algunos formatos que no sean el típico libro. Pero en realidad eh, lo que me importa siempre es como la idea, la historia, lo que se cuenta. Eh, pero pienso que también se cuenta a través de la estética, ¿no? Entonces... Las estéticas, aunque mi estilo es eh, reconocible, me parece, también tienen que ver con la idea que hay atrás, ¿no? De lo que, de lo que cuento. No, es muy difícil para mí describir lo que yo hago, pero tiene algo de cierto humor, a veces ciertos niveles de interpretación un poco abiertos, pero son historias cotidianas. Mis personajes en general son niños, son bastante cuestionadores los niños y eso me sirve mucho para inventar historias y la línea que uso es bastante digamos eh, expresiva me, me gusta mucho usar materiales que de pronto 
provocan manchas o roturas en la línea. Trabajo con una paleta acotada. Eso más o menos. Había yo visto en varias de tus charlas y entrevistas que, que te hacen y es una, una serie de referentes que además fue fantástico saber o, o encontrar que tenía referentes que a nosotros también nos gustan mucho por acá, que son por ejemplo Lane Smith, Ralph, Ralph uh -huh, Stidman, uh -huh. eh, Carlos Nine o lo que hacía Fontana Rosa también en, en, en Argentina con la caricatura de la historieta. Pero hablaste, hablaste un poco y cuando, lo, y cuando mostrabas ese libro me di cuenta que, que efectivamente de ahí parece, al parecer habías bebido mucho, así sea como inconscientemente, que es, son los libros de Polidoro. Sí. Por la estética que tenían, ¿no? Sí. Por los ilustradores que hicieron estos libros, que tienen una estética que es muy... Pues en los primeros libros tuyos tienen un montón de, un montón de referentes de allí, que es lo que tú mismo hablas de, de una soltura, de un lenguaje mucho más primitivo, ¿sí? Como de, hablabas del arte primitivo, que te del gustaba art brut. mucho. En realidad del art brut, que es el arte que Jean Dubuffet, eh, un artista francés, como que lo puso en el lugar de las galerías, digamos, el arte que no está hecho por la academia, digamos, lo que se va por fuera de lo que es académicamente correcto. Eso a mí me divirtió mucho. A mí en general... Me parece que el arte siempre tiene que estar como en contra del poder, de lo instituido. Entonces, uh -huh. en un lugar, todo lo que eh, ya está, todo lo que ya está establecido, habría que desafiarlo, de alguna forma. Pero más que nada, porque si no, uno ya no piensa más. Ya se queda como, bueno, esto es lo que está bien y hay una sola manera de hacerlo, bueno. Y además yo vengo del cómic underground, el punk ahí... Sí, no, no es que yo haya sido punk, pero siempre eso lo admiré y lo admiré también en las vanguardias. Eh, los dadaístas, por ejemplo, en su momento eran como punks. O sea, eh, como escandalizar un poquito siempre está bueno, es divertido. Uno lo hace sentir joven. Hablabas y... de Ralph Veroni, de una, sí. de una idea de él muy, muy bella. Sí. Eh, que sí precisamente rompe un poco el asunto de... Me gustaba mucho lo que decías y es como que te encantaba que el arte estuviera en movimiento, que no se concentrara en un solo sitio y que yo creo que además tiene o, o podría estar relacionado con hacer libros también, porque claro, está en movimiento. Claro, es, está relacionado. O sea, yo estudié bellas artes y en un principio la idea era hacer cuadros, pero luego pensaba que el cuadro es un solo objeto, es un objeto en general caro, y es un objeto que yo no tenía en mi casa, por ejemplo. O sea, tenía los que hacía mi papá y los que hacíamos nosotros. No, no podíamos comprar un cuadro. Lo que teníamos eran muchos libros y muchas revistas. Entonces, mi fetiche está ahí, como es algo que disfruto tanto. Y además, eh, me encanta que los objetos en serie puedan ser también únicos, ¿no? Porque no el librito ese que uno ama y todo, y, y hay muchísimos, pero llegan a cada uno y, de manera particular... Entonces, cuando empecé a hacer como fanzines y, y, bueno, justamente aprender de gente que hacía cosas con mucho nivel artístico, pero así como para ser repartidas, por ejemplo, esto que cuenta Ralph Veroni, hizo una muestra, se llamaba La Muestra Nómade, y consistía en un álbum de figuritas, ¿no? Figuritas que se pegan autoadhesivas, eh, que, bueno, él, vos podías comprar el álbum, pero también podías comprar estas eh, figuritas sueltas. Y entonces, en ese momento no había ni internet, ni, ni móvil, Twitter, ni nada. nada. Entonces, lo que había que hacer era, uno compraba este sobre con figuritas y lo pegaba en algún lugar, en su agenda, en un bus. En un poste luz. Y luego lo llamabas a Raúl y le decías, 
la fiorita tal está en el móvil 153 de la línea 2 de buses. Entonces, él hacía el catálogo de dónde estaba la muestra en toda la ciudad. Y era hermoso. Era de pronto, en la, en la agenda de Cintia, en el, el banco de plaza de la Parque Rivadavia... En el puesto tal. Y como había algo ahí conceptual y hermoso, sí, sí, todo el tiempo también esa cosa de que se mueva, a mí eso me, me dio... Eran cosas que te dan alegría y que, y que fluyen, ¿no? Y que todos podemos comprarnos un cosito de esas figuritas. Ah, sí, y sí, sí. Es tenemos guapa, un ya. gatito hermoso que está mirando. Sí, guapa, está se llamando guapa la gata de José. <risa> guapa que viene de vez en cuando. Y entonces, bueno, cosas así que también en el momento que yo salí de la escuela era la apertura democrática en Argentina. Entonces había como una ebullición de todos sentirnos protagonistas que todo ya había pasado lo horrible y que nunca más iba a pasar y que, que no íbamos a dejar que sucediera. Eh, había un sentimiento de, bueno, de que era el momento nuestro, ¿no? Teníamos todos 17 años y estábamos, podíamos, de pronto se podía hacer cualquier cosa y entonces algo de eso, bueno, a mí me, me dio mucha fuerza y había eso, un, un mundo de gente haciendo cosas autogestionándose, y eso también es una, una manera muy buena de testear lo que pasa con lo que uno hace, de poder editarse uno sin tener que esperar que alguien te edite. Y bueno, a partir de ahí yo pude empezar a colaborar con, con otras personas, que también eso me gusta, ¿no? No está el encierro del estudio y uno ahí pensando. Es como estar en grupos de gente que hacían revistas y todos nos conocíamos y, o sea... Yo quería estar con esa gente también, no era solo que quería estar dibujando, quería conocer a Ral Veroni, quería conocer a Nine, quería estar, ser amiga, ¿entendés? Wow, y esos son los deseos que a veces te llevan, o sea, mi, primer, mi primera historieta fue porque quería conocer a Nick Cave de alguna manera, le hice una canción, dibujé una cosa de Nick Cave. Y se la mandé. Luego conocí a Nick Cave. ¿Y recibiste respuesta? De, de mí. Cuando vino Nick Cave a Argentina, fui a cenar con Nick Cave así, chicos. Uy, chico. ok. Wow. Wow. Ya saben, ya saben qué hacer. Cumplen, ¿Qué hacer? ¿Quieren conocer a, a Randy? Mándenle un, mándenle un dibujo un y Randy. Un dibujito en una servilleta y ya. Y Randy cena con ustedes. Oye, ya que hablas de, de, de esta herencia un poco de, de artística, pues en tu familia, porque tu papá creo que se dedicaba a las Pinta. bellas artes, tu hmm. mamá cantante uh -huh. y tú misma estudiaste bellas artes en Argentina eh, hay una cosa que pasa mucho en Latinoamérica y es que no hay una academia de ilustración uh -huh. eh, establecida entonces siempre los que llegamos la mayoría de personas que llegamos al mundo de la ilustración venimos no sé de carreras de diseño gráfico de publicidad eh, uh -huh. de comunicación incluso de bellas artes tú cómo ves ese hecho de, de tener este esta este trasfondo, esta, esta academia eh, artística eh, frente a tu trabajo, ¿crees que trae alguna ventaja o una mirada diferente hacia la ilustración o no lo has pensado mucho? ¿El tener en mi familia? No, tú misma el... tener ese... Esa, esa, Trans... este haber tenido tú ese, ese, como ese estudio de Bellas Artes, ¿crees que ha influenciado sí, en, en, la, en la forma en que estás trabajando ahora o crees que simplemente no sí. sirvió para nada? No, por supuesto que sirvió. <risa> Sí, por supuesto que sirvió porque primero eso lo hice al, al mismo tiempo que hacía el bachiller de la secundaria. Si no hubieran sido cinco años perdidos, porque la verdad que el bachiller, ¿para qué? Entonces, eh, esa era la misma escuela. Una de las mejores cosas es que conocí a mis mejores amigos, que son hasta ahora mis amigos. 
también me dio un lugar en el mundo, porque yo era como una niña no, que no encontraba su lugar en la escuela primaria. O sea, era como que no... Era un poco, bueno, diferente, pero... No era que era muy extraña, pero las cosas que yo valoraba o que se valoraban en mi casa, que eran justamente quizás leer o... Bueno, esas expresiones artísticas. Mis modelos eran como más ese estilo. Eh, cuando llegué ahí fue como tener la suerte de que todas esas personas también te enriquecen, ¿no? Porque traen sus propias sensibilidades y si son interesantes, claro, te abren, ¿no? Y bueno, al estar ahí... También encontré algunos referentes eh, plásticos que me interesaban, por ejemplo esto de Buffet, o, o poder también tener la experiencia, al, tener, al estar en una escuela vos podés aprender muchas técnicas, entonces yo aprendí un poquito de grabado, un poquito de escultura, un poquito de historia del arte, dibujo, pintura, y es como un ABC, y también para poder elegir técnicas, ¿no? Es como, y, y a la vez, bueno, es eso, uno empieza desde lo más básico, ¿no? Estás ahí en escultura con un alambrecito y poniéndole la arcilla, que era horrible. Eh, pero bueno, eh, también es, es una investigación sensorial muy interesante. Pero en, en algún punto te espantó ese mundo, ese mundo de las artes o no, digamos la, la dinámica de, de las artes para pues, eh, decantarte por, por, por la ilustración o... o... No, en realidad lo que pasó fue que, bueno, justamente también era un momento de mucha eh, movida alternativa, ¿no? Y entonces también es buscar un, un formato que sirva para mostrar lo que haces y, y mostrarlo también como una manera de, de relacionarte, de sociabilizar, ¿no? Entonces yo me di cuenta cuando estaba terminando la, la escuela, digamos, a mí me gustaba mucho escribir también y entonces que cuando empezaba a ponerle texto a algunas imágenes era como que ahí de pronto empezaron a ser más interesantes se detonaban de alguna manera entonces dije esto es algo interesante, me gusta me parece que soy buena puedo usar como cierto ingenio en esta conjunción y bueno, después fue eso empezar a imitar a la gente que admiraba o sea, eh, hacen estos fanzines y hacen poesías y hacen cosas bueno, yo quiero también hacer un fanzine eh, lo, eh, trabajaba en una agencia de publicidad horrible y, pero me prestaban la fotocopiadora por ejemplo, y entonces eh, mis primeros fanzines los hice ahí agarraba eso, un poema de Lewis Carroll y probaba cómo hacerlo, eh, lo llevaba al parque Rivadavia donde estaban todos los, los puestitos de de revistas y de venta, y ahí conocía a Raveroni, a todos los que me gustaba, que lo que hacían, entonces también aprendía. Raveroni después me enseñó a hacer serigrafía, por ejemplo. Wow. Y con la serigrafía hice mi primera historieta póster, que era esta canción de Nick Cave, con la que fui a, a pedir trabajo a las revistas de actualidad, que bueno... Me miraban como, bueno, esto es un poquitito raro, pero tráeme alguna otra cosa. O sea, pero ya les caía bien el hecho de que uno se hubiera hecho su propia movida. Y también poder ver cómo vos podés trabajar una opinión artística sobre un texto, ¿no? Porque a mí me interesaba eso también. Me, me, me gustaba narrar, contar historias. Me gustaba tomar un texto y ver cómo lo hacía lo que me pasaba a mí con ese texto lo hacía que sucediera a través de esas imágenes siempre me gustó mucho bueno el humor gráfico Kino te faltó decir en esa lista sí, claro, sí. 
eh, esta cosa de como con pocos elementos poder decir cosas muy fuertes, hasta filosóficas, hasta poder también buscar la expresividad en el... En, o sea, no, no, no es solo el chiste, sino como algo un poco más profundo también ahí. Eh, Alberto Breccia, que fue como un gran maestro, también todo el tiempo, hacia el final de su vida era re viejo y experimentaba todo el tiempo, hacía de todo y a la vez. ¿Es de Perramos? Eh, sí, Perramos. Uh -huh. Y todas personas también muy cultas. O sea, que vos ves que la mayoría, o en general todos, son muy buenos lectores. Eh, o sea, hay un nivel en el, en el cómic y en la gráfica de, de, de argentinos que es como una opinión muy de gente que, que, que está opinando sobre esos textos que está haciendo, que está leyendo, aportando, que, que eso, que es culta. No es, no es un rol pasivo frente, frente a lo que está pasando. ¿sí? sí, o no son solo chistes, sí, o, claro. sino que como que eran aventuras gráficas, ¿no? Como voy a, le, a agarrar eh, este texto de ¿cómo es? Sábato, por ejemplo, y hizo, lo hizo Breccia, ¿no? Como, bueno, una cosa que, que también es un mundo muy interesante de, de posibilidades y es como, como hacer películas o como, no sé, en mi caso yo no lo veía como un arte menor, por ejemplo, la historieta o como... Me parecía además que hace... Nada, me, me fascinaba, me, me fascina todavía cómo se pueden comunicar ideas y con algo tan simple, ¿no? Con blanco y negro y en un papel. Sí. Te queríamos contar eso, se nos olvidó decirte desde el principio, eh, que era importante decírtelo antes. <risa> y era que es que nosotros en, esta, en este podcast ponemos como breves playlists temáticos musicales. Uh -huh. Y en este caso vamos a hacer un playlist de una canción de cada uno, de, lo, de una de Randy, una tuya y una mía. Pues. Uh -huh. Dos de Isol. Porque pues, si bueno, dos de Isol, dos de Isol está bien. <risa> vamos, vamos a darles la licencia a Isol. Eh, <risa> Son, es música o canciones que nos recuerden la infancia. Sí, que te transporten mm. a la infancia. No música infantil, sino no. música que te transporte a la infancia. Como agarramos a Isol en, en Ascuas, pues sí. si quieres empieza tú, Randy, mientras hacemos esta primera parada. Ok, bueno, para empezar en ese tipo de, de, de canciones, yo tengo una que me recuerda mucho. Sonaba siempre en la radio cuando mi mamá preparaba el desayuno. Es esta de que le pasa a Lupita. <risa> Y no te rías, que es un gran recuerdo. Entonces la vamos a escuchar y ya volvemos. Sí, sí. 
¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a esa niña? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Bailar. Porque ella no baila. Su papá. ¿Qué dice a tu papá? Que no. ¿Qué dice a su mamá? Que sí. ¿Qué baila esa niña? Sí, sí. ¿Qué baila Lupita? Sí, sí. ¿Qué quiere bailar? Interesante canción, Randy, la que te recuerda a tu infancia. Te divertiste y, escuchando. Y, y finalmente, ¿qué le pasa, finalmente, ¿qué le pasa a Lupita? Mi idea. Mi puta idea. No, Randy, eso no se puede. En radio. Estaba pensando ahorita que, ahorita que tú estabas hablando, y Sol de, de toda esta escena, escena punkera en la que estabas. Yo sé que no eras punk, ni tenías uh -huh. cresta, ni nada, pero me refiero a esta especie de contracultura. Uh -huh. Eh, en la que te encontrabas, lo que implica el fanzine, la serigrafía, además que esos son lenguajes gráficos que generalmente son, son muy panfletarios, muy de, que tienen algún contenido eh, a veces político, a veces no, pero que tienen de alguna forma esa historia respecto a la reproductibilidad de la imagen. Y es que eso yo creo que te puedo haber dado, esto es una, es una, por eso es una pregunta, porque es, estoy haciendo una hipótesis, pero creo que eso te pudo haber dado a ti como esa seguridad respecto a tu trabajo lo suficientemente como fuerte para poder, por ejemplo, en el, decirle al Fondo de Cultura Económica, no me destruyen el libro, muchachos, eh, el perro es así y el niño es así y si tienen ojos de psicópata, así van a ser. ¿Tú crees que si tuvo influencia eso de estar todo el tiempo trabajando ahí en, el que, en donde dices en el Parque Rivadavia, eh, mostrando tu trabajo y haciendo tu propia autogestión para poder pararse frente a una editorial en ese momento, pues que es una de las editoriales más importantes, si no la más importante en Latinoamérica, y tú en ese momento eh, no, no, no siendo conocida ni nada y poder decirle a una editora, no, no lo va a cambiar? Bueno, encima el editor era Daniel Goldin, que ah, es tremendo. Daniel Goldin. Eh, pero también, bueno, él había elegido mi libro, yo no había ganado el premio, mandé un, un concurso, uh -huh. pero yo justamente había mandado ese concurso porque había comprado el libro eh, de Ralph Steadman. ¿El de Osito? Osito uh -huh. y, y el de Lane Smith, Lentes, ¿quién los necesita? De... Y los dos me habían parecido que eran como muy afines a lo que yo quería hacer. Por eso mandé a esa editorial. Bueno, la cuestión es que a mí me llamó Daniel y me dijo que estaba el jurado reunido y que no me iban a dar el premio, pero que a él le había encantado y que él no estaba de acuerdo y que él lo quería publicar. Yo ya estaba pegada al techo porque estaba re feliz, no me importaba nada. Pero bueno, luego vino esta situación que me escribían por faxes las opiniones del director de arte. ¿De qué año hablamos? 
y en el Entonces, 96. Ah, ok. Te escriben por fax. Sí. Interesante. Sí. Y entonces me, me decía que mis personajes tenían unas caras, unas sonrisas un poco rígidas que parecía que estuvieran psicóticos. Entonces yo pensaba, pensé que, bueno, justamente algo de lo que a ellos les parecía la psicosis era lo que me parecía lo cómico, ¿no? Como, pero ahí está el tema del humor. Y además, viniendo también de una cultura tan del cómic, en que todo es muy desorbitado. Claro. ¿No? Es como que, si no, ¿cómo iba a llegar ese momento, no? Y encima, la imagen por la cual me hacían el, el problema era la que me había dado la idea de todo el libro, ¿no? Entonces, en realidad, yo... Eh, hay, una, hay una cosa que para mí es muy importante y es que mis padres a quienes yo respeto artísticamente, mi, mi papá, que pinta, siempre me dice que soy la mejor. <risa> que no entienden nada los demás. Y eso, quieras que no, ¿Ayudo? Eh, queda. ¿Ayudó? <risa> claro. ¿Ayudó? Entonces, pero como yo también sé que él me va a decir en general eso, aunque a veces me ha dado algún palo, se lo muestro también a otras personas, ¿no? Y... Solo hubo, bueno, una amiga mía que era maestra jardinera que me dijo, bueno, mira, el tema es, no es si eso en sí es psicótico, no. El tema es cómo lo leen ellos, porque también es otra cultura. Entonces, ahí está el tema de que la ilustración en un lugar tiene algo de comunicación. Entonces, si yo quiero que ahí la gente piense que están muy contentos y todos van a pensar que están al borde del desmayo, no está funcionando. Claro, no comunicas. Hay, hay claro. En el momento de ceder y de hacer concesiones, de, 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 pensar, de pensar la ilustración como un proceso entre no solo de, contra la pared, sino con un, con un lector. Claro, pero bueno, yo también tenía que ser un poco coherente o muy coherente con lo que a mí me divertía de ese libro. Entonces, si a mí no me, no me identificaba ya el libro... Eh, tampoco lo iba a defender o no me interesaba hacerlo. Entonces, la verdad es que busqué entender qué podía quizás cambiar que yo no lo sintiera tan como una pérdida. En realidad lo que hice fue hacer varios bocetos sueltos también, pero en realidad lo que hice fue achicar, o sea, la, la, asemejar un poco más la proporción de los ojos del personaje. Y tenía uno como muy, muy chiquitito y uno gigantesco. Lo que hice fue agrandar un poquito el chiquitito, achicar un poco el gigantesco y les dije, esto es todo lo que yo puedo hacer. <risa> Tómalo o déjalo. Entonces, y, pero además les mostré un montón de versiones, pero siempre era así, un poquito. Y, y les expliqué también que por qué para mí eso era importante, porque eh, el libro, ¿no? claro, el libro tiene un, un, un ritmo y una tensión. Entonces empiezan como tranquilos, y ese es el momento en que están más locos, pero también hay algo que es así, para mí estar loco y feliz eh, puede estar junto, ¿no? También tiene que ver eso, con cierto grado de libertad y de disfrute de poder ver a un niño un poco desmadrado, ¿no? Claro, si claro. tú no disfrutas viendo un niño así, bueno, quizás te preocupa, pero bueno. Entonces eh, les hice, porque también luego encima tenía que mandar las fotocopias color de los dibujos para que los vieran 
porque no se usaba la computadora. Claro, Uy, ok. Entonces la, la, la fotocopia cambiaba los colores horriblemente, los ponía mucho más saturados o más horrible, el amarillo se volvía Verde, amarillo limón. Sí. Entonces yo se los mandaba y decía, pero no están así. <risa> horrible, horrible. Eh, y ellos me decían, entonces me opinaban sobre el color y yo les decía, pero no es así. Me decían que pusiera más colores. Bueno, había varias cosas que no estábamos muy de acuerdo. Entonces, bueno, ahí tocó hacer una carta muy larga explicando todas mis decisiones. Y ahí fue un gran aprendizaje para mí porque me di cuenta que realmente había tomado unas decisiones por... Viste, uno lo, lo hace medio inconscientemente. Uno dice funciona. Pero poder explicar por qué funciona. Uh -huh. Es como que de pronto me di cuenta que sabía cómo hacerlo. Y por, que lo estaba haciendo así porque así es, estaba bien. Que empezaba con unos tonos pardos. Y que hacia la mitad se volvía cada vez más claro. Y, al, y no había de pronto más que blanco al fondo. Y luego hacia el final se volvía a oscurecer. Bueno, un montón de cosas que vieron ellos que no era que lo había hecho porque era lo único que me salía. Sino porque todas eran decisiones. Y a partir de ahí ya no me dijeron más nada. Como ah, me dijeron que iban a enmarcar la carta. Eh, hablando hablando de, de eso, de, de, de mantener tu, tu postura y ver hasta dónde se cede y hasta dónde no. Por ejemplo, ¿cómo te ha ido con estos roles? Cuando eres, por ejemplo, autora integral de imagen y texto de los libros y cuando tienes que trabajar con un texto ajeno, ¿cómo te ha ido? Por ejemplo, ¿te ha pasado que rechazas de golpe algún texto por alguna razón o, o te cuesta más o cómo es, cómo es la diferencia en, en, en ambas experiencias? Y la verdad es que eh, yo no trato de no hacer y no hago textos que no me gusten. Tengo esa suerte que puedo hacerlo porque si no hago uno mío. Entonces compite con un proyecto completamente mío. Entonces tiene que ser lo que a mí me dé ganas de hacerlo como proyecto personal. Eh, ese texto de otro, ¿no? Que a mí me proponga algo que yo diga, ay, me gustaría hacer esto y ver qué pasa. En realidad con el que más trabajé fue con Jorge Luján, que es un poeta argentino-mexicano. Y que él tiene muchas ganas de que uno lo sorprenda. Y tiene un... O sea, disfruta mucho de justamente esa apertura eh, al otro, que es el ilustrador. Sí. Y, y por eso trabajé tantas veces con él. Porque, bueno, primero que es un, una cosa que yo no hago, poesía. Eh, y, y, y tiene una dulzura que yo no tengo. La verdad Y entonces eh, Me ha permitido hacer cosas mucho Más tiernas y encontrar También un lenguaje que fuera con eso no Porque digamos cuando Yo empecé tenía una línea muy Gruesa y muy peluda Y muy sucia Y cuando me él me mandó unas proyectos para hacer historietas Pequeñitas porque le gustaban mucho Mis libros y no sé qué Yo traté y no me salía No me salía porque mi línea no permitía tanto detalle, se hacía un, una cosa que no, no, no lo lograba, ¿no? Claro. Y, y entonces le decía, ay, Jorge, no, no lo estoy logrando. Bueno, te espero, te espero. Genial, porque a veces realmente necesitas una decantación, claro. claro. Y en un momento estaba haciéndolo, lo que era como el boceto, digamos. Lo es, o sea, yo de pronto un boceto más o menos, y luego con un papel vegetal, porque no uso mesa de luz, paso las líneas que me gustan, ¿no? Y una vez que lo había pasado, de pronto dije, ya está. Era así, simplificación. Con esto queda perfecto. Y ahí empecé a colorear por primera vez en la computadora, haciendo como placas de color, digamos. Uh -huh. Que era lo mismo que en realidad hacía antes, 
pero lo hacía con la fotocopiadora, lo que hacía era ir con el dibujo en blanco y negro y varias hojas de papel de color. Okay. Entonces hacía la misma, el mismo dibujo en muchas hojas de papel de color y en una blanca y luego las cortaba y las iba ensamblando como un rompecabezas. Un collage, ¿no? sí. un collage. <risa> eh, Entonces eh, ahora hago, bueno, algo muy parecido, pero con las capas del Photoshop. Okay. Un poco re retornando un poco a la dulzura y solo hablando de tu dulzura. Que la tengo, la tengo. Es, es, es evidente que en, en muchos de tus libros eh, el personaje del niño cuestionador es, es, está presente. Sí. Y si no es el niño cuestionador, es, es el adulto que toma decisiones un poco absurdas a veces, ¿no? Sí. Ahora, y hablando de, también un poco relacionándolo con Kino, perdóname si estoy ahí hilando fino, pero dentro de lo que hace Kino también tiene que ver con el cuestionamiento de lo, de lo establecido, ¿no? Sí. Y el gran personaje de Kino es Mafalda, uh -huh. que es la, la, que, la que todo el tiempo está rompiendo uh -huh. eh, todo lo, toda la estructura casi que filosófica del mundo para, para empezar a tratar de introducir sus, sus comentarios. ¿Eso influenció de alguna manera en la forma en que construyes a tus personajes, a tus niños, o algún otro tipo de, como de referente aquí? Bueno, yo creo que sí que influyó porque yo lo leía desde muy chica, Mafalda, y algunas cosas obviamente no las entendía, las de política, eh, preguntaba un poco algunas cosas. También eso me da ese registro de que no tiene por qué entender todo exactamente todo un chico, ¿no? Como que si no lo entiende ahora, lo entenderá después, o podemos charlar sobre eso. Me parece que ella era como un lindo modelo de personaje, pero bueno, la verdad es que varios de los personajes de Mafalda son muy lindos. Eh, el de Felipe también, eh, que es medio un antihéroe. <risa> es lindo. Sí. Eh, esa observación del de, de mundo de lo cotidiano y de pronto poder, de, desde ese mundo, poder sacar conclusiones mucho más grandes. Eso sí, el, lo hago. Y también esto de... No juzgar mucho a los personajes, ¿no? Es como que él presenta, pero todos son queribles, aunque Susanita sí, sí, sea horrible, sí. aunque Manolito sea terrible, tienen algo también encantador. Encantador que es lo que, es un poco lo que yo he visto mucho, yo, bueno, hemos seguido a Isol de hecho desde hace años, años de los yo años. Yo te veía... Me veías niño, <risa> inverbe, <risa> por ahí en las conferencias. Pero lo que yo había visto de, y por eso de, eh, me atrajo mucho tu trabajo era que estos niños, me parece que lo resume mucho lo que es Petit, el libro Petit, sí. y es que estos niños son de una ambigüedad completa, ¿no? Entonces tienen, como en Petit, que tiene esta cosa buena, entre comillas, tiene esta cosa mala, pero de alguna forma no es un problema de, de moralista, no es un problema de, de qué significa ser bueno o ser malo en el mundo, Sino que, sino que un humano se, com se comprende justamente de esa tensión y esa correlación que hay entre, entre hacer las cosas, eh, entre comillas, bien y mal. Y, y creo que muchos de los niños que tú trabajas tienen justamente esa, esa, siempre esa, esa gran duda que yo creo que uno de niños siempre la, siempre la conservaba, ¿no? De hecho, esa ambigüedad casi que los humaniza mucho más y los, los hace más cercanos a... ¿Has tenido algún tipo de, de cuestionamiento de parte de, de editores o algo por precisamente hacer eso? Eh, creo que tocó un buen momento de, de la literatura infantil, digamos, que está más abiertos que en otras épocas, se busca cosas quizás más vanguardistas, los padres están más inteligentes en sus elecciones de libros, ¿no? Es como que 
no sé, no están tan cerrados, porque de última los que compran los libros son los adultos. Claro. Eh, yo creo que hay algo que es muy liberador, que a uno le pasa con cualquier libro, y es cuando sentís que no estás solo en un lugar, ¿no? Que podés comprender y tener empatía con alguien que quizás no pensabas. Y también que, bueno, hay... Siempre yo defiendo esto de que hay muchas maneras de ver las, algunas cosas. Con respecto a Petit, surgió justamente... Te quería decir que, perdón, que no es solo de los niños esa preocupación. Sí, es... es, es... Digo, ¿ustedes están no, seguros que son eh, buenísimos? Estábamos comentando, ¿no? no, no. De hecho, estábamos yo, soy buen, yo, no soy, yo soy buenísimo. No sé si... De hecho, ahorita lo estábamos comentando y que yo veía el libro y le decía a José, oye, pero estas son preguntas que yo mismo me hago ahorita. O sea, es un cuestionamiento que no tiene, no tiene edad, porque es esas preguntas que por actos diarios, por eh, pecados grandes o pequeños, entre comillas, que uno pueda cometer, te están enfrentando a ti mismo y frente a quién eres respecto a otras personas y respecto al mundo. Es muy interesante cómo es casi que universal ese tipo de, de, de preguntas y ese tipo de mirada crítica que uno se hace. Me no parece que eso habla además de cierto tipo de inteligencia, o sea, el que no se pregunta nada es mucho peor. Claro. O sea, todos los que piensan que son siempre los buenos o que esos son siempre los malos. Es bien miedoso. Bien miedoso. Los uh -huh. que están siempre felices en Instagram, eso. Eso, eso hay, que tener un de, hay que tener un poquito de susto a la felicidad en Instagram, ¿no? Eh, me parece que hay algo que nada es tan claro, ni terminas, ni cierra cuando uno está viviendo, ¿no? Es como que yo trato un poco de ir como con esa sorpresa y no cerrar como las cuestiones. Sí me ha pasado que quizás eh, una vez en Estados Unidos que hice ese libro, me habían pedido cosas y me decían, es que no tiene una historia, me decían. No tiene la, una historia y además no dice al final cuál es la, la conclusión. Y yo, ¿qué te puedo decir? Por suerte, no sé, nada. Bueno, no es para vos el libro, pero... Eh, de hecho, ese libro termina como un poco diciendo que la madre también, bueno... Está también en ese, eh, tiene, en ese O sea, porque yo, por ejemplo, eh, estoy en contra de castigar a los niños, ¿no? Uh -huh. Entonces la madre lo termina castigando. Y bueno, también depende de lo que uno piense de eso, va a pensar algo o no del libro. Y uh -huh. hay, bueno, hay muchos de los temas que están en mis libros tienen que ver con cosas que para mí son preguntas actuales. Lo que pasa es que puestas en una situación pequeñita, cotidiana, y con alguien que es un niño, eh, se ven mejor. Lo que pasa es que a veces los adultos nos hacemos los tontos, como si eso, ay, eso le pasa a los niños. Pero la mayoría de las cosas que yo eh, pongo en ese lugar no, no son ajenas a, al humano en general. Cuando has dado ese tipo de, de respuestas tajantes al editor, o sea, que te dicen, entonces no se hace. O, o, o que porque tú le dices simplemente eh, no, no tiene conclusión, no, no importa eh, mm. ¿cuál es el feedback ahí de, del editor en esos casos? O sea, ¿cómo, no. ¿cómo lo resuelven? no, eh, no lo publico con esa editorial, siempre por suerte o sea, siento que lo va a publicar eso? otro no, siempre lo va a publicar otro okay. <risa> <risa> sí que yeah. soy, soy genial <risa> <risa> se tiene confianza ¿eh? <risa> Vale. No, Pero... es que el libro eso ya, ya estaba publicado por otro. Eh, ah, ya, claro, entonces ibas a tener O sea, otro... yo tengo esta... Eh, he encontrado gente que me fue muy útil en mi vida. Uh -huh. Una de esos fue Daniel Goldin, porque sí. medio que me apadrinó. 
Eh, luego, bueno, con Jorge Luján también, porque él llevó los libros nuestros a Europa, se mueve un montón por las ferias, cosa que yo no hago. Y bueno, después, yo que sé, el jurado de la Astrid Lindgren. O sea, claro. esa gente que uno dice, nada, justo se encontró con mis cosas y justo se enamoró de ellas y, bueno, son como gente que me abrió puertas, ¿no? Y que me da seguridad también. Mientras Isol piensa la canción que nos va a dar ahorita sobre lo que le recordaba a su infancia, yo simplemente, ya que estábamos hablando de tus personajes y antes de, por eso, antes de, cer de, de cerrar esta segunda parte, yo quería que me respondieras o que me dieras un comentario sobre, estas, sobre esta relación entre una, un concepto y uno de tus personajes o libros que hice. Ya hablamos de Petit, y digamos que Petit lo relacioné con la ambigüedad, justamente. Entonces quería saber cuál era tu opinión sobre, sobre la realidad como concepto en tus libros Secreto de Familia e Imposible. ¿Qué es la realidad ahí? La realidad es donde vive el comandante Marcos. <risa> eh, la verdad es que justamente yo trabajo mucho el tema ese de la realidad, como algo bastante subjetivo. Es como tu poética, ¿no? Es la poética sí. de lo real. Sí, supongo. Me interesa que saber que uno puede tener diferentes percepciones de ella y que también es posible salirse de una visión única. Eh, como que desconfío de eso, ¿no? Así que, bueno... En Secreto de Familia lo que yo hago es justamente por cómo está tratado. Yo en Secreto de Familia trabajo desde la subjetiva de la niña. Sí. Ella es la que habla. Y la perspectiva que tiene el libro es bastante exagerada. O sea, tiene algo de el expresionismo alemán, por sí. ejemplo. ¿no? Ajá. Tiene unas, unas subjetivas unas muy angulares. Cuando ella mira y ve y todas esas líneas de tinta negra. Porque ella lo está viviendo como si viviera una película de monstruos. Pero justamente es tan exagerado que nos reímos de eso. Nos, es, es lindo poder reírse de ese miedo que todos tenemos a ser diferentes y no queridos. Porque a ver si se enteran que en realidad yo soy horrible, ¿no? Entonces, es como... Por eso es uno de mis libros más vendidos. Y me vienen un montón de mamás... Súper atildadas y perfectas y me dicen, ay, ¿cómo me río con este libro? Porque soy yo. Y le digo, pero, mire, no parece. Bueno, y, y, y como una... Un, qué lindo poder reírse de eso y que... No sé, hay algo del humor que te salva, ¿no? En un lugar, pero que tiene que ver también con cierta cosa de libertad que, que te permite también... ¿Y después qué otro libro me dijiste? Imposible. Imposible, el último. Es el último, ¿sí? Sí. Eh, imposible, en realidad, tiene que ver con este tema del deseo, que también trabajo un montón. No el deseo sexual, sino el deseo como anhelo. El anhelo, sí. El capricho también, ¿no? Como ajustar el mundo a como quieres que funcione y ya. Sí, sí o como debería también ser, ¿no? O lo que te falta para ser feliz, que siempre te falta... Eso es algo muy también argentino, ¿no? Como la queja, la queja. Y bueno, como... Bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si eso se cumple, no? También tiene que ver con esto, este tipo de, de cuentos antiguos que yo leía, clásicos, cuando era chica, en que siempre el que ambiciona mucho pierde, ¿no? Vieron en Aladino. Bueno, todo lo la gente, el, el pescador, que sale, sale un pez y le dice pide tres deseos y termina siempre... Siempre hay al, Claro, hay algo de... De no poder como saber exactamente qué es lo que te, te haría bien 
y esperar para buscar lo mejor. Aparece en eso como una opinión mía, ¿no? Y está esto del deseo en imposible. Tiene que ver también, se parece un poco al globo, pero visto desde otro lado. Y lo que pasa es que algunos me dicen, pero en este es la primera vez que hablan, que está del lado como de los padres. Pero no, no está del lado de los padres, porque es terrible lo que le pasa a los padres. Claro, Yo cuando se me ocurrió, me dio una tristeza, dije, no puedo terminar así ese cuento, no puedo, es muy, muy cruel para con los padres. Pero bueno, después le puse ese pequeño chistecito que tiene al final y como que ellos tampoco caen, ¿no? No terminan de caer nunca en... Y que es una cosa como estructural de cosas que pasan también, ¿no? Que le tra se transforma. Sí, bueno, to siempre se toma se este conejo, toma este gato. <risa> Pero también me gusta como esta de revancha, ¿no? Bueno, ¿qué quieren que sea un niño? Sí, claro. O sea, que no sea un niño, que sea como un peluche, ¿no? Nada, no me siento ajena a eso. Y también es muy raro lo que sucede, porque yo pensé, ay, mis, mis padres, o sea, los padres, porque ahora yo estoy de ese lado de los padres, madres, van a pensar que yo soy muy como de juzgarlos, ¿no? Con esto, que es como un castigo que tienen al final. <risa> todos se mueren de risa y todos les parece como súper gracioso, lo cual me hace pensar que está muy bien que... Poder asumir que, que uno también, como igual que en el globo, a veces es un desastre y a veces sufre por cosas que, bueno, la verdad es que son así. Pero no trato también de no juzgarlos. O sea, tengo un poco de cada uno de los personajes. Entonces... Lo curioso y lo, lo paradójico eh, y lo interesante es que, dependiendo del lector, puede ponerse de un lado a otro. Realmente esa parte de no juzgar es, es, es una lectura muy, muy apegada a la propia experiencia del lector. Cada uno va a ver la historia de manera diferente, seguramente. Pero igual ese libro no es fácil. Eh, me doy cuenta que tiene un humor extraño. Eh, justamente en Estados Unidos también, eh, la editora que me había editado otro libro me decía no entiendo, no entiendo qué va a hacer un maestro con este libro. O sea, más por ya esa idea, ¿no? ¿Qué maestro? <risa> Le digo, puede hablar de tantas cosas, porque claro. eh, los niños todo el tiempo están oyendo a sus padres quejarse de ellos. ¿Se piensan que no lo están oyendo? Sí, lo están oyendo. Entonces, yo lo probé con mi hijo y nada, se, se reía porque veía que a ese niño le pasaba lo mismo que le pasa a él. Y que él era también hacía esos desastres que hace el niño. Y cuando pasa lo que pasa, que no lo quiero contar para no spoilear, eh, se moría... Eh, de risa y es la parte que más le gusta no es que se impacta porque ay, el niño desaparece o qué pasa con el niño no, y para mí es una revancha, es como y además desde lo absurdo la revancha no es sí. como ese es el juego tuyo que está muy chévere, yo, yo te quería preguntar un par de cositas y es eh, hablando otra vez de conceptos y libros esa sordidez y ese delirio que hay en Camila del Globo y en la bella Griselda como de de, bueno, voy a transformar a mi madre, o mi madre se transforma, me acuerdo un poco de un libro de, de Dave McKean que se llama El día que cambié a mi papá por dos pececitos dorados, uh -huh. y en la bella Griselda, estos hombres que van literalmente perdiendo la cabeza, uh -huh. ¿cuál es tu intención ahí de, de, de cambiar la, el, el aspecto físico del personaje como por, ¿con qué intención? Como, como, como por negarlo, por aceptarlo nuevamente, o por burlarse de, de ese, del personaje. Yo del personaje no me burlo, yo me burlo de la concepción que está detrás de ese... En Griselda, en Griselda es detrás de esa frase. Como que es tan bella que todos pierden la cabeza por ella. Eso es algo que se dice. Ay, están todos muertos con ella. Eso es un piropo. 
Eso es algo que está bien. Y en realidad es sordido. Y en realidad es... Y además no sirve para nada. ¿Qué hago con todos Me esos muero muertos? por ti, es como... ¿Qué haces? Es un poder... Se supone que eso es lo que una mujer más poder le da, ¿no? Pero ¿cuántas mujeres súper hermosas tuvieron unas vidas de mierda? Marilyn. Todos. Rita Hayward. Es como que se convierte en una cárcel porque ese poder te lo da la mirada del otro. No, no, no está generado por vos. Porque no hay ningún mérito en ser tan linda. Saliste linda y está buenísimo. Yeah, sí. Pero no, no tenés tampoco control. Y en cuanto eso se te empiece a ir, ya no tenés nada. Y, y por lo menos en Argentina sigue siendo muy machista. Y, y, y hay esa trampa. O sea, yo la, la, la consumí también, ¿no? Y, y es algo agotador. Porque eso, tampoco podés hacer mucho con eso. Porque tampoco está bien visto estar saliendo con 80 hombres, ¿no? Si no, quizás, no sé. Pero tampoco, es En un momento ya es igual, uno, otro, o sea, al, al décimo, en el mes, como que bueno, ya está. Cosa que no sé si pasa al revés, ¿no? Entre los hombres y las mujeres. Pero sí está esa cosa de, eh, bueno, ¿con quiénes saliste? ¿Según qué tipo conseguiste? Eh, eh, debe ser que sos... Eh, claro. O sea, yo eso lo veía como... Si yo me, me sentía como mal porque me he ido mal con alguien, me decía, pero vos saliste con tal. Eh, como que... Entonces, tenés una, que sentirte que... Es más bien una burla a lo canónico, a lo, a, lo, a lo que te establece la sociedad que tienes que ser para supuestamente claro, fingir el éxito. Y además de pronto como que al pasar eso, que es un dicho, es un lugar común, lo pasas a lo literal y ves la, lo que tiene abajo. El absurdo. Y que es absurdo. Entonces, ya eso me pareció muy divertido. O sea, en realidad yo pienso que sea sorpresivo y gracioso. Después está todo lo demás. ¿Por qué se me ocurrió esa idea? ¿Por qué? Y luego, cuando lo estaba haciendo, se me ocurrió al final que cuando tiene ella una hija, se le pierda su cabeza. Y, y entonces, ahí había algo que era muy bueno. Eh, nada, me pareció que estaba gracioso e interesante. Y justamente, además, yo estaba... Pensando en ser madre, ¿no? Y también ese es el miedo de que te tienes que correr del ser el centro. Y entonces todo eso aparecía en la historia. Yo eso después lo veo como, ah, mira, hice esto y... Pero cuando otras personas lo vieron, también una amiga mía cuando se le cae la cabeza dice, esto es ser madre. Después, ahí sí, como también es un libro que a mucha gente le parece sórdido o con un humor muy negro. A mí me parece... Que simplemente, que estamos todo el tiempo diciendo barbaridades sin reflexionar y que, bueno, mejor que lo, la veamos y nos podamos reír de eso. En el momento que ella pierde la cabeza es el momento en que a mí lo siento un momento de amor, que por fin se entrega, ¿no? Claro. Una especie, eh, una es una metáfora, ¿no? El globo también, es como que no es de verdad, señores, no me digan. No. <risa> y también por eso lo dibujo como lo dibujo. O sea, no hay sangre por las cabezas, es como... Un dibujo burlón. Y ahí sí es como que tengo más una influencia de Luis Carroll o también de Kino. O sea, no trato de que el dibujo además te lleve a leerlo de una determinada manera. No, no hago un gore. Claro, claro. ¿no? No, Entonces sí. no es terrible. Ay, pobrecita, quedó sola. No, porque se nota que es un dibujo para ser tomado más eh, como una broma. Claro. Eh, Vamos con canción. Ahora sí. <risa> Ahora sí. Era de él. 
Ah, no si me, ¿me vas a poner a mí? Sí, claro. Muy bien. Bueno, la, una, una canción breve, 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 brevísima anécdota. En Pasto, que era la ciudad donde yo estaba, solamente llegaban cassettes y solamente llegaba Shakira y Hombres G, no sé por qué. Entonces, una de las canciones que más me acuerda de mi infancia es una canción de Hombres G que se llama Indiana. Vamos a escucharla. Vamos con Indiana y ya volvemos. Es inútil que sigas mintiendo. A ver, me puedes engañar. Yo sé que me pone los cuernos. El batería de siniestro total Te crees que no me entero Que me chupo el dedo Como yo te veo otra vez con él Te vas a enterar Que ese imbécil del sombrero Que me han dicho que estás con él Los cazadora de cuero Su látigo y su revólver Volvemos con Hombres G, eh, <risa> linda canción y un grupo importante también. Y una película icónica, ¿no? Esa de Indiana Jones. Sí, sí, sí. Me gustaría hablar un poco de, de tu relación con el tiempo y tu trabajo, porque eh, dentro de lo que alcanzamos a, a, a saber, tú empezaste, no sé si aún lo hagas, eh, ilustración para prensa, ilustración eh, editorial para revistas en las que pues son tiempos muy apretados, la imagen requiere como una solución muy rápida y contundente. Eh, son unos tiempos, el tiempo del libro es obviamente otro, puede tardar años. 
Entonces, ¿cómo eh, sigues haciendo ese tipo de imágenes? Y cuando es con libros, no sé, ¿te da ansiedad cuando te toma, no sé, años, meses? ¿O simplemente dejas que ocurra? ¿Cómo es esa interacción ahí con los tiempos en tu trabajo? Bueno, a mí me estresaba mucho lo de las revistas y los diarios, especialmente los periódicos, porque realmente era de un día para el otro, ¿no? Uh -huh. Y nunca sabías si te iban a volver a llamar. En realidad eso me estresaba, que nunca sabías si después me iban a volver a llamar. No sí, tenía un es contrato. Miedo constante. Claro, que si me salía que no les gustaba, quizás no me llamaban más. Y había un montón más de ilustradores. Sí, sí, sí. Eh, las revistas... O sea, ya no lo haces. No, eh, cuando me piden algo... Trato de hacerlo, pero en general no con mucho apuro. A veces sufro un poco porque eso, que me den un tema, eh, a veces se me ocurre algo y a veces no. Eso sí. es terrible. Y a veces ahí viene el deadline y mando algo que realmente no estoy tan conforme. Sí, sí. Pero bueno, es lo que hay. En un libro no mando nunca nada que no esté conforme. O sea, hasta que no me gusta, no lo mando. Eh, pero sí me parece una gimnasia buenísima, ¿no? Como tener que hacerlo, tener que resolver, tener que leer textos diferentes y tener claro, una opinión, claro. porque además tenés que eso, tener que ser un buen lector, tener que dar una opinión gráfica. Eh, bueno, yo disfruté un montón hacer ese trabajo, pero cuando llegué, a, cuando empecé a hacer libros me di cuenta que ese era el ritmo mío, mucho más tranquilo, yo voy, vuelvo... Ahí sentí que podía realmente encontrar un lugar que me daba más oportunidad de hacer algo personal, digamos, claro. ¿no? Pero me gusta de pronto hacer afiches o colaborar con alguna revista. Hace poco colaboré con una revista de, de Estados Unidos, Virginia Quarterly Review, que es una revista que escribe gente muy, muy importante. Yo no la conocía, pero... Eh, bueno, hicieron una, un especial sobre literatura infantil. Y en realidad ahí fue como una mezcla, porque fue hacer algo corto, algo que no, en un libro no, no lo harías, pero para un para una magazine estuvo muy bueno. Porque otra cosa que yo empecé a hacer, que antes no hacía, después de mucho tiempo volví a las galerías un poco. Okay. Pero lo que hago es, en general busco un concepto. Y así apareció lo que después fue el libro abecedario, ¿no? Primero fue una muestra. Uh -huh. Eh, que también la técnica que elijo para esos casos es eh, sin nada de computadora, ¿no? ¿no? No quiero mostrar impresiones, me gusta mostrar... Eh, eh, es, ese tipo de decisiones respecto a la técnica y de, de explorar nuevos, nuevos caminos para contar en términos plásticos que lo definen simplemente tu propia curiosidad, tu propia necesidad de exploración o es un personaje, es el texto que recibiste que te hace decir esto necesita otro lenguaje... ¿Cómo decides ese cambio de, de exploración en tu proceso? Trato de encontrar algo que me entusiasme hacer. En general, si es eso, contar bien ese texto, pero sí trato de no hacer exactamente lo mismo que ya hice, me aburro mucho. A veces empieza el libro quizás de esas ganas de hacer algo plástico. Eso, por ejemplo, si hago una exhibición, no, no voy a usar nada de Photoshop. Por eso el libro se terminó llamando Abecedario a mano, la muestra también. O sea, ese primero fue una muestra en fue una Fue una galería, exhibición, claro. Y se volvió un libro. Okay. Claro, pero para hacer una muestra, yo no le encuentro mucho sentido a mostrar dibujitos sueltos, ¿no? Claro. O sea, esto, siempre siento que cuando lo englobo en algún concepto, le pongo alguna frase, ahí está bueno. Si no, me parece a veces medio débil o que no, no, o sea, no me siento una gran dibujante o es como la idea lo que está bueno. Eso también puede tener que ver con, respecto a lo que dices con ese 
cambio de lo editorial porque lo editorial son eh, respuestas únicas, como que la mm. imagen está y ya, en cambio, trabajar en un libro, en una muestra, esta, esta suerte de retórica o de discurso en serie en, permite abarcar pues, temas mucho más complejos y más grandes que no pueden, obviamente, abarcarse con una sola imagen, ¿no? Bueno, es un poco como pasa con las películas y las series, ¿no? <risa> sí, que, sí. Que, que de pronto uno ve las analogía. películas de, de Hollywood últimamente son infumables y las series están buenísimas. De hecho, estamos en una era dorada de la televisión por eso, porque se están contando porque se pueden, historias mejores. Se, se, se pueden extender, claro, expandir se los personajes, profundizar, con, ser contradictorios. Te quería preguntar rápidamente, o no, bueno, no, no, no rápidamente, más bien, eh, en dos palabras, en dos palabras. No, concre concretamente después de toda tu experiencia que has tenido hasta ahora, ¿qué es para ti lo infantil y lo adulto? Ese es un tema raro, porque a mí me gusta una cierta poética que parece que funciona bien para niños, pero también la pienso desde algo que me guste a mí como adulta. Yo antes eh, trabajaba, hice algunas, algunos cómics para revistas para adultos, digamos, y me parece que la diferencia es solo mostrar sexo y violencia, digamos. Hasta se ve como alternativo, por lo menos se veía en ese momento. Y eso es como que hacía que ese fuera para adultos esa historieta, digamos, ¿no? Es lo que todavía en una película hace que lo puedan sí. ver... Niños adultos. Y ahora, claro. y ahora ni siquiera ese tipo de filtros porque con, con el acceso a, a la información y a las redes sociales, en internet, casi que obviamente los niños nacen con, con el celular en la mano, entonces su mirada al mundo obviamente es mucho más audaz y más adelantada que lo que hubiera sido hace algunos años. Eso también debe cambiar la forma de narrarles, ¿no? Un poco. Sí, también depende de lo que uno piense como adelantado, ¿no? Porque... Cuando también perdés un poco de ese tiempo de curiosidad, de aburrimiento, de autorreflexión, en realidad es una pérdida enorme, ¿no? Claro. Y yo creo que con respecto a la diferencia esta, yo cuando hago un libro sí pienso en que también lo pueda disfrutar un niño. No pienso en, un, en los niños, pienso en mí. Pero a mí yo siempre disfruté de ese tipo de cosas, hasta de esa poesía que tiene ese, esa oscuridad y esa ternura y... Hay algo del misterio de la infancia que me parece inquietante. Y me parece que además tiene que ver con los adultos. O sea, porque todos fuimos niños y nuestra infancia nos marca un montón toda la vida. Entonces, hay cosas... El mismo crear tiene que ver con nuestro niño, con nuestro jugar, ¿no? Todo lo que es lo más lindo de la vida tiene que ver con algo de, ese, de juego, de perder el tiempo, de, de meterse en... Hacer un cuadrito, un cuadro lleno de detallitos, es, es algo que en realidad no, no tiene que ver con lo, lo utilitario. No, no, nada de lo que a uno lo hace más feliz es muy utilitario realmente. Esto como tener lo mejor de los dos mundos también finalmente en tus historias, porque es esa, o, o lo que yo he visto, lo que me ha parecido es tener esa... De la suerte de ingenuidad. Una ingenuidad subversiva. Sí, de encanto para, para contar las historias, de permitirse esa magia donde de, de tanto que grita se convierte en un globo. Eh, uy, perdón, spoiler. De tener esa magia, pero asimismo esa, esa, esa capacidad y esa, esa conciencia y ese recorrido y esa experiencia por la vida misma para tratar temas obviamente un poco ácidos, un poco oscuros que, que, que uno solo los, los hace conscientes y 
lo racionaliza como con el tiempo y con, con los estrellones en la vida y demás. Entonces son dos equilibrios muy interesantes en una sola historia, ¿no? Y hablando de equilibrios, la, los siguientes dos conceptos son lo bello y lo feo. Subjetivo. Completamente. <risa> eh, lo bello puede ser algo muy horrible para otro. Lo digo por cosas que pasan, que habla que le, al inicio de ese, de ese libro precisamente es la niña. Ella bueno, quiere ser como pelo perfecto, liso, sí. alta, ojo clara. Sí. Son también los, esos son como el, los mandatos, ¿no? Con lo que uno le va a ir bien. También uno toda la vida está con ese tema. O sea, yo Petit, por ejemplo, lo escribí en un momento en que había un boom de libros de autoayuda, ¿no? Como, ah. como, como había que comportarse, cómo hay que ser, cómo ser positivo ante la vida. Como... O sea, hay una, realmente una carencia, una desesperación humana que te lleva a la religión, te lleva a regímenes dictatoriales. O sea, por esta cosa de querer pertenecer, de, de que te digan hacia dónde ir... Y esas certezas que dan mucha tranquilidad, pero que es como entregar el cerebro a otro, ¿no? Sí. Que quizás es una, una cosa que uno anhela de ver, ¿no? Un niño no se siente responsable de nada y tiene esta cosa, ¿viste? Que los chicos cuando se ríen, se ríen muy fuerte, cuando lloran, lloran muy fuerte. Hay algo como muy de estar en ese presente totalmente y que es envidiable, ¿no? No tener como tanta estrategia, tanta cosa. Lo ves también en los animales, ¿no? Claro. Pero bueno, si uno entrega así la responsabilidad sobre uno, perdés todo lo que hace que tengas justamente una opinión, una, un control sobre tu vida, bueno. Una vez leí un filósofo que decía o, o la felicidad es sentirse bello a los ojos de los demás. La gente como Macri, ¿no? El presidente de Argentina. Yo pienso que él debe pensar que él se debe gustar a sí mismo Cuanto más plata tenga, cuanto más joven sea su mujer, cuanto... Él construyó eso que para sentirse bien, para él verse a sí mismo como alguien que vale la pena, necesita todo eso. La validación externa. Entonces, ¿cómo uno construye esa validación? Al final termina siendo lo que, a uno lo, lo que uno busca para uno, ¿no? Y por eso es tan importante. O sea, si uno piensa que no vale nada si no tiene el iPhone 10, entonces... Como que se corre hacia un lugar que, bueno, no, no sos dueño y no es interesante en realidad. Pero quiero decir, como dice, qué mal es esta persona. No, es que piensa a sí mismo, se quiere solo si tiene eso. Si no, no se quiere. Hablando de esa, de esa validación y, no sé, esa necesidad de, de sentirse pleno. Tú estás obviamente ahorita en un lugar profesional donde pues has recibido muchos reconocimientos, muchos premios. Digamos que tienes el gusto de, no sé, ahorita... Tú misma decir qué tipo de historias quieren contar, quieres contar y quiénes te las publican. Para ti, ¿cuál es eh, esa idea de éxito? Recibiste los premios y, y... Ya la logré. Y ya la logré. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es? Mira, yo estoy igual. Pero sí sé que tengo más oportunidades. Tengo más posibilidades. Esa es la realidad. Tengo un privilegio. Pero después siempre tengo el mismo miedo que no se me vuelva a ocurrir nada. O que no esté bueno. O justamente me decía Gusti el otro día, pero ya está, y son relájate, ya está, te dicen en la cara que sos genial, basta. <risa> y yo como, pero no sé, nada, un puntito de eso está, me parece que está bueno, como que está bueno, eh, que nunca en realidad esto es un tránsito y creativo y que tiene que ver con, más allá de lo que te digan, si vos no sentís que está bueno esto que, si vos no te ves a vos mismo, 
es no te lo va a nadie poder dejar todo el tiempo como quieto, esa tu autoestima, todo el tiempo ahí. Pero a mí a veces eso me estimula, porque siempre siento que podría hacer algo más, que, que todavía me falta... No, tengo que hacer algo un poco mejor. Eh, como que, no, pero eso es un poco chiquito. No, no sé, bueno. O sea, yo lo valoro mi trabajo, pero lo que me pasa a veces es eso. Siento, ay, tengo tantas oportunidades, tengo que aprovecharlas, ¿no? Como que a veces siento que no las termino de aprovechar, que no, que no, no tengo tanto tiempo, que podría producir más, porque me están esperando que se les dé libros. Claro. Pero a veces es que no se me ocurren, o que me meto una banda de música, o que me voy a hacer una obra de teatro. Pero también... Y que no, nada, no me dan ni un peso, pero me hacen feliz también, ¿no? Claro. Entonces, no me... O sea, lo que me da es la libertad de poder elegir qué quiero hacer. Que es, bueno, eso es más un tesoro, ¿no? Sí, y bueno, y, y de, sobre el fracaso, ¿cuál es tu concepción del fracaso? Yo siempre me dio miedo, que debe ser un miedo muy común, ¿no? Esto de, de quedarte con cosas en el tintero que quisiste hacer y no hiciste. Uh -huh. Especialmente por miedo... Para mí eso sería como el fracaso. O haber intentado algo muy fuerte y que no, no haya conectado. Eso debe ser difícil, ¿no? Como que también a veces me parecen muy subjetivas esas cosas. Como eh, cada vez creo más en el proceso, ¿no? En que si estuvo bueno hacerlo, estarlo haciendo... Bueno, obviamente uno quiere que le vaya bien a lo que hizo, ¿no? Pero hay... Muchas maneras eso de, de sentirse pleno, con exitoso. Yo, la verdad, es que lo que más disfruto es esto de la comunicación. Sentir que el otro le llega lo que hago. Bueno, es esto, quizás. Sentirse bello a los ojos del otro en un sentido de lo que uno <risa> ah, sí, logra. Funciona. Claro. Muy y bien. supongo que el fracaso sería que eso no, no funcionara y que me quedara totalmente frustrada. Ahora sí, Isol, cuéntanos qué canción... Te, te recuerda, transporta, te transporta a la infancia. la infancia, cuéntanos. Bueno, mis padres siempre fueron muy melómanos, así que hay muchísimas. Pero una, recuerdo especialmente, que es Escalera al Cielo, de Led Zeppelin. Porque mi padre solía como venir con sus vinilos y apagar todas las luces de la casa. Y nos sentábamos a escuchar. Y esa, eh, él nos contó toda una historia que tenía un poco que ver con, la, con lo que dice la canción, pero más o menos, como que eso era lo que pasaba en esa historia, en esa canción. Y entonces, muchas veces, cuando estaba escuchando cualquier canción, yo iba y le decía, ¿qué pasa en esta canción? Y a veces no tenía letra, yo me inventaba que pasaban cosas. <risa> bueno, muy bien, entonces nos vamos con Led Zeppelin y ya regresamos. There's a lady who's sure 
All it glitters is gold And she's buying the stairway to heaven When she gets there she knows If the stars are all closed With a word she can get what she can
carátula ilustrada, el, el Zeppelin que mando es el Heidenburg, eso está hecho en puntitos. Sí, el, el, de hecho tienen todas las técnicas, en el 3 tienen un collage hermosísimo, súper psicodélico con todas las imágenes, siempre bueno traer a Led Zeppelin. Eh, hablando de, de tus gustos musicales y de tu relación con la música, háblanos un poco de eso, de tu, de tu proyecto musical que es como tu otra gran faceta, este grupo Sima que tienes con tu hermano de Entre Ríos, ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo relacionas ese tipo de, 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 de pues esa, esa faceta tuya con la creación de imágenes? La verdad es que en mi casa se valoraba mucho la música, mi hermano es músico y siempre fue para mí un momento de conexión con los demás también, de, también narración en un lugar porque me interesan mucho las letras de las canciones y hay algo de esta cosa de también ser un poco protagonista del cuento cuando uno lo, lo está cantando, ¿no? Hay algo ahí también de acercarse a los otros, de cierta seducción de masas que está buenísima. Y la actuación, ¿no? De chica también eran los juegos que jugábamos en casa, ¿no? Tocar, no tenía televisión. 
Eh, entonces era dibujar, era cantar, leer, y no había muchas más cosas. <risa> entonces, cuando yo empecé como estudiar canto, como ya a los 18 años, pero en la escuela cantaba mucho en las clases. Y ten, con coro, ten, me hacían coro, cantaba cosas de pronto de Violeta Parra, de Silvio Rodríguez, ¿no? Que están como para cantar a capela un poco. Ahí sentía como esta cosa. Yo nunca fui como popular, ¿no? Si uno te hace esas cosas. Pero esos eran momentos en que yo sentía que... Todos los ojos estaban en Claro, y lo disfrutaba mucho porque estaba dando algo lindo. Se creaba algo lindo. Podía compartir además con la gente. Eh, de hecho, me acuerdo que cuando yo me preguntaron una vez qué iba a hacer después del colegio, y yo dije que, bueno, que iba a, quería ser ilustradora o así. O, y una chica me dijo, pero pensé que ibas a ser cantante, como que no entendía. Siempre me lo tomé como algo aledaño, digamos. Eh, no, el músico era mi hermano, digamos. Yo era más de la parte gráfica, plástica. La verdad es que yo empecé cantando en vivo en... Con mi hermano, que en ese momento hacía cosas de industriales, más tipo Neubauten o, bueno, grupos, eso, más punk, más industriales. Y escuchábamos mucha música alternativa. Entonces, las primeras veces que estuve como en vivo, bueno, también estuve en un, en un coro con mi madre, me llevaba un coro de música barroca, que también me encantaba. Hay algo del coro que uno se siente... De pronto está cantando el aleluya de Händel, suponete. Y para el que está afuera quizás nada, pero estar adentro de esa masa te provoca como una sensación que supongo que, no sé, le pasará a la gente que va a ver a Boca, pero yo no voy. Y, y como de cierta trascendencia, ¿no? Y de, wow. Bueno, empecé como en, esta, en este mundito alternativo que estaba mi hermano y luego me llamaron para una banda electrónica para jugar, siempre es como, bueno, nos juntamos. Es esta situación que nunca yo pienso a largo plazo las cosas como metas grandes. Yo en general nunca pienso metas grandes. Es que esté bueno y, y hacerlo, ¿no? Ver el objeto, después vemos qué hacemos con ese objeto, después no sé, sí. La cuestión es que hicimos esta banda entre ríos y que empezó a irle re bien. Que de pronto hubo que pensar en cómo estar en vivo y, y entonces ellos era todo con máquinas y yo era la única que hacía algo en el escenario eh, en, en vivo, digamos. Y fue muy interesante y también fue encontrar un mundo que yo no conocía, ¿no? De los modernos. Yo como que no... Era más del rock, no sé, esto era como electrónico y era lo que se usaba. Y... Pero bueno, también me di cuenta de ese poder, ¿no? Que podía tener como, como cantante. Y estuve cinco años. Pero la verdad es que no, no nos llevábamos muy bien. Y la verdad se ha dicho. Los, los trapitos al Y tampoco la música terminaba a mí de enamorarme. Esa era la realidad. Y yo era intérprete. No, no, no era tampoco que componía. No me sentía... No sabía por qué a la gente le gustaba tanto, te juro. Me venían a saludar y yo decía, ¿en serio? ¿Tanto? Te... ¡Qué bueno! Bueno. Pero entonces, claro, cuando uno no tiene esa... Eh, así, ese deseo tan grande cuesta sostener una banda, ¿no? Que de pronto tenés que ir de gira, compartir con esas personas todo el día, no. eh, repetir. Ahí es algo que yo no tolero, que es repetir. Es como que en un momento... De pronto, bueno, un día, en algunos shows, sí, uno se siente, pero esta cosa de repetir, repetir, como repetir... Para, en los ensayos que tocaba. No, en, en cuando hicimos una gira a España, Siempre te piden el, el 14 eh, ciudades en 19 días. Uf, la misma canción, 14 veces en... Bueno, no sé, supongo que es 
cuando uno tiene talento para algo, se soporta las, las cosas que otro, o sea, que quizás para otros son una porquería. O sea, estar todo el día, ocho horas en mi estudio, para mí es el sumo. Para otros será una aburridera total. Estar sentado ahí con el dibujito. Para mí es el paraíso, ¿no? Entonces hay gente que justamente esas cosas de ir en el bus y el rock y te drogas un poquito y vienen las grupos y, y todo eso es parte de un combo genial. Para mí no me drogo, no, no, los eh, no me gusta estar todo el tiempo con gente, los grupos no, no sé. Entonces como que toda esa otra parte como que tampoco la disfrutaba tanto. Pero sí el cantar, o sea, sí me gustaba la escena... Eh, me gustaba, había algo que estaba muy bueno y era que había muchas ideas en ese grupo, el chico eh, que era como el, el que hacía las canciones y más o menos el productor, en general tenía una cosa estética refinada, entonces también había cosas de pensar, bueno, eh, asociarnos con eh, gente que hiciera lindas cosas visuales, eh, estaba cuidado y, y había un alto nivel, pero bueno, cuando ese se terminó, me fui, decía, me daba, extrañaba mucho cantar también. Y trabajé, le pedí algunas canciones, no me animaba a escribir yo, me daba vergüenza. Uh -huh. Entonces me dicen, pero yo voy a escribir los libros. Sí, pero no es lo mismo, porque cuando yo canto, es como que soy yo, ¿no? Parece que uno habla en primera persona, me daba como que... Hasta que al final volví locos a todos los que daban canciones, dándole ideas, y ya dije, lo tengo que hacer yo, porque si no es... Se ve que hay algo que sí... Sé que quiero, pero no me animo a hacerlo yo. Así que empecé a hacer unos bocetos muy deformes. Fui a clases con un chico que me enseñó un poco a usar como si fuera un collage, pero de sonidos, sí. porque yo no toco ningún instrumento. ¿Con samples que llaman? Claro, con samples. Y se empecé a hacer bocetos muy delirantes. Y ahí vino mi hermano que me dijo, ¿no crees que yo haga los arreglos y vemos qué onda? Y bueno, empezó a hacer los arreglos y estaban re buenos. Y dijimos, bueno, hacemos un EP. Y después dijimos, bueno, hacemos salieron tantos, hicimos un disco. Y después dijimos, bueno, vamos a presentar el disco, hay que llamar músicos para que toquen esto. Y así se armó la banda, que después fue Cima. Y hicimos dos discos, tardábamos 100 años, todo era muy largo. La verdad es que fue una experiencia genial. Y además ahí tener a alguien que tiene también una potencia escénica tan fuerte como... Mi hermano construye, también estudió Bellas Artes, y construye sus instrumentos... Eh, si ven algún video o algo así, lo van a ver con cosas eh, basura. Uh -huh. Y también con cosas electrónicas viejas. Y usaba unos tocadiscos viejos para hacer las baterías. Hay algo, bueno, muy interesante en lo que hace sonar. Y cuando lo ves en vivo es mucho mejor. Entonces también no ser yo la única carita ahí, sino que hubiera también... Era un dúo, ¿no? Y después, bueno, vinieron otros dos músicos. Pero bueno, fue una experiencia que estuvo muy buena. Y que también... Bueno, nos llevó a, por ejemplo, tocar en festivales de literatura. Era, no se sabía bien a qué... Entonces dice, ¿qué tipo de música? Ni idea. No sé. Experimental, <risa> pop, progresivo. Ni idea. <risa> eh, pero pasó esto como que... Porque yo era más conocida en algunos ámbitos de, como de la literatura. Cerrábamos el festival de literatura. Eh, después nos llamaron del Museo de Arte Contemporáneo para tocar en relación a la muestra de un artista. Y así, nos llamaban como algo medio arti, como que no era un grupo de festivales, digamos, porque primero tardábamos como tres horas y media en, en a montar, uh -huh. porque hasta que todos los microfonitos de contacto funcionaban, 
es un poco difícil eh, tener como ese, esa exigencia en el medio tan pauperizado como la música, ¿no? Es una industria bastante pica personas y te piden que, bueno, lo menos posible, lo más fácil, lo que enchufes y ya vayas. Y luego al tiempo hicimos otro disco que ahí yo me enganché con esto de trabajar en relación a otros artistas porque habíamos notado algo muy genial que cuando tocamos cerrando ese festival de... No, era en relación a, a la obra de un artista que se llama Liliana Porter, que es genial, que les recomiendo que busquen. Ellos lo que hicieron fue poner imágenes, la, era una instalación de ella que eran un montón de objetos puestos de una manera, ella trabaja con muñequitos muy chiquititos, sí, con miniaturas, pero también con objetos, y estaban como todos como rotos, destrozados o apilados, entonces era algo muy delicado, pero como explotado, como si hubiera pasado un terremoto y quedó todo así, ¿no? Y eso iba re bien con nuestra música, porque yo era como la delicada y mi hermano era el que explotaba todo. Y entonces, bueno... A partir de ahí dije, hagamos un disco que lo ilustremos. Y ahí yo fui la editora, porque yo empecé a llamar a gente. Según Para esta canción me parece que está bien llamar a Gabriel Pacheco. Para esta wow. canción está bien Power Paola. ¿Te esta... Estuvo muy bueno. ¿Sí? Igual tuve que relajarme, ¿eh? Mucho para wow. no decirles... ¿Te parece? No. Pero la verdad que estuvo genial, genial. Y el diseño lo hizo una diseñadora genial que se llama Laura Barsky. Claro, Laura. Ya estuvo acá, de hecho, en Casa Tintas. Ah, genial. Bueno, entonces, bueno, ahora no tengo aquí el, el objeto, porque el objeto es hermoso y tiene 11 cómics. Y entonces ahí fue como volver un poco a esto que yo hacía cuando era chica, ¿no? Esto, escuchaba Led Zeppelin y de pronto miraba, por ejemplo, esas, el arte de las tapas. Eh, leíamos a veces las letras, en inglés yo no entendía, pero siempre... O sea, cuando yo me compraba un disco, siempre me encanta, me encanta leer los, los, las letras para poder entenderlas y para ver cómo usó. Yo hago mucho la analogía con la música y la ilustración, ¿no? Porque según la música que vos le pongas a un texto, la vas a percibir diferente. Yo en algunas clases trabajo con diferentes versiones de canciones, ¿no? Por ejemplo, Comfortably Numb de sí, Pink Floyd. Sí, sí. Eh, hay una versión de los Scissor Sisters y hay una versión, bueno, la de Pink Floyd. Y había una versión como acústica. Y en cada una de esas, vos percibías diferente la situación. Entonces, como que eso con la ilustración también es así. Con el mismo texto, vos podés armar otros, unos discursos que hagan que ese texto sea percibido de una manera o de otra. Bueno, ahí eh, con esa, ese disco que se llamó Novela Gráfica, nos dimos ese gusto. Y a partir de ahí, en todos los conciertos, pasábamos mientras yo cantaba, mientras tocábamos, las imágenes que habían hecho. Entonces también podías ver esa opinión dibujada mientras veías como las canciones las escuchabas y ahora ya no estoy más con Sima porque mi hermano agarró una carrera solista espectacular los otros chicos también, me quedé solo con uno de los músicos y lo que hacemos es que llamamos invitados así artistas que también en vivo hacen versiones en un retroproyector ¿no? Sí, sí. Uh -huh. preparan Ponemos algunas de las que las que tocamos de la novela gráfica, ponemos las cosas de Decur, de Power Paola, las ponemos. Pero los temas nuevos ya estamos buscando que los ilustre alguien en vivo. Eh, y el 20 de julio hicimos el último concierto y, por ejemplo, vino Paloma Valdivia de Chile. Chile sí. Y ahí ella ilustró lo que había ilustrado para novela gráfica. Y también con la otra artista en el bis armaron en vivo como una... Entonces es como todos los mundos que, que me gustan. Sí. 
poder Ajá, unirlos buenísimo. y también esto de estar con gente que uno le cae bien, porque también eso es, ¿no? Uno está aquí es porque le gusta y porque quiere, ¿no? No es para andar sufriendo y metiendo. Obvio, pero también que mucho de lo que es lindo para mí de este trabajo es el contacto con otros, ¿no? No es como un regodeo, en, ay, mira qué hermosa esta línea que me sale. O sea, eso a mí no, uh -huh. no va, además porque no me sale hermosa, pero bueno. <risa> es como la situación de comunicación y de poder estar con otros, ¿no? De la mejor manera posible, de una manera que también sea eso, una manera de vivir la vida. Para ir cerrando entonces esta, esta charla con Isol, pues cuéntanos qué te da curiosidad ahorita, con qué viene en tu trabajo. Estoy tratando hace un tiempo ya de encontrar una solución para un, un libro no la estoy encontrando entonces mientras estoy haciendo algunos textos de otras personas y este año ya hice dos uno de Sandra Siemens que es una argentina otro de poemas de Lorca que fue hermoso hacerlo porque también eran cosas que conocía desde la infancia ahora tengo un texto que me mandaron también de otra persona que puede ser que me interese que ni lo vi, pero el autor me interesa no les voy a decir porque después digo que no voy a quedar <risa> eh, y bueno, la verdad es que nada, tengo como ganas de, de, tengo muchos cuadernos con miles, miles de anotaciones poemitas cortos, cuentitos, estoy tratando de ver si puedo hacer alguno de esos libros que tienen muchas cosas, todavía es como un futuro abierto, pero lo que sí me gusta a mí es no tener ya contratadas cosas por delante. Ah, qué bueno, bueno ese compromiso claro. de que cerrar algo ya. Eso a mí sino... me, me estrangula. Sí. O sea, eh, lo, el otro día hablaba eso con Leo Espinosa y él decía, bueno, tengo cuatro libros por delante y después quizás hago uno mío. Yo como que no, no podría, bueno, a menos que sean cosas todas muy interesantes, pero uh -huh. porque quizás después se me ocurre algo y no tengo tiempo de hacerlo y eso me mata. Y se te va perdiendo, se te va perdiendo la idea, Se me las va ganas. perdiendo y, y sí, no, no, es algo que además... Hace falta ese momento de, de no saber para encontrar algo. Claro, no, está bonito eso. Bueno, Isol, tenemos obviamente muchas más preguntas en el tintero, pero no podemos alargarnos mucho más. La pregunta final. Tenemos solamente una pregunta Uy, final que, hacemos, que le hacemos a todos los invitados al final y es, ¿para ti qué es la felicidad, Isol? Bueno, ya les dije lo que decía el filósofo. Sí, pero... pero ¿Qué dices tú? <risa> <risa> pero ajá, como dicen en Santa Marta. Para mí sí hay algo de sentirse que uno está en el lugar que más pleno puede ser. Yo soy muy feliz cuando, por ejemplo, estoy dentro de un proyecto que me apasiona. Siento como que hay direccionalidad, ¿viste? Como... Y que soy buena para hacerlo, ¿no? Como cierta cosa de poder estar eh, desarrollando toda tu potencialidad. Ese momento es como... La gloria. Mm, sí, ¿no? <risa> Pero bueno, eso también tiene que estar asociado para mí a sentir amor por lo que estoy haciendo y sentirme también dentro de un círculo como de un amor. Amor entre eso, sentirme amada y sentir que yo puedo dar eso. Y todo dentro de una cosa de ser muy libre. Pero a mí es una lucha conseguir ser libre. No es tan fácil, no es lo más fácil. Porque yo también tengo muchos mandatos y... Como cuando yo pienso, o es una de las cosas que vienen con no tener miedo a ser libre. Y es, también es una cosa muy difícil. Claro. Eh, entonces, bueno, poder estar más cerquita de eso es lo que a mí me hace, son esos momentos que me hacen sentir feliz. Bueno, muy bien, Isol. Bueno, este capítulo lo arrancamos con una canción que no pusimos completa para empezar la entrevista. Pero esa canción precisamente viene del trabajo que hace Isol en la parte musical. 
Y ahorita nos va a contar un poquito de qué trata, cómo se llamaba y la vamos a poner completa ya para cerrar este y capítulo. Con, el, con eso cerremos de y una con, vez. Y con eso vamos cerrando de una vez, sí. Eh, gracias y Sol, un honor tenerte en este capítulo y nos veremos en un próximo capítulo de Ilustración Pura y Dura. El podcast de la ilustración colombiana y próximamente y, mundial. No, ya hace rato mundial. <risa> ya, ya hace rato Hace mundial. rato. Gracias. Cuéntanos. Isabel. Gracias, amigos. Un placer. Bueno, eh, lo que escuchamos se llama Alguien ha dormido en mi cama. Y es una canción de Sima. Está en el disco novela gráfica. Esta es una cita al libro de los tres osos, los Risitos de Oro. Eh, Saben que es una historia en que... Una niña entra en la casa de tres osos y medio que vandaliza el hogar. Eh, se toma su sopa, luego se sienta en su silla, se le rompe y termina en la cama del osito durmiendo. Y el cuento es muy raro porque finaliza con los tres osos que la ven, ella se despierta, grita y se va corriendo. Entonces esto sería como si fuera una parte posterior en la cual el oso eh, hace esta canción. Ok, el pequeñito. <risa> Gracias, chao. 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 Un extrañador mío en mi cama ayer. Hoy mis sueños que
Papá, son, y, se, que una vez.